0: Kapitola 10 Koho se to bojíš, Bobe? Brno, květen 2015 To je zvláštní, jak mají v poslední době zprávy v českých novinách úplně jiné vyznění, než v těch francouzských, prolamuje ticho v kabinetu Lída. Ty čteš francouzské noviny? No jo, celé léto strávíme u dcerky, tak si chci oprášit jazyk. A taky potřebuju být pro debaty u a aspoň trochu v obraze. Nemám chuť tam sedět jako pecka a mlčet. A co píšou? V podstatě to samé, co tady, ale jinak, věcně. Děje se to a to. Vláda na to reaguje. takhle, lidé by se měli připravit na toto. U nás to jde v poslední době stylem, děje se to a to, Nikdo si s tím neví rady, hlavně ne Evropa, udržujte paniku. Přeháníš. Tak se mrkni na tohle. Vytahuje z kabelky nejrozšířenější český deník. Už jen ta titulní fotka vzbuzuje strach. Titulek to samý, navíc je zcela v rozporu s obsahem článku. Potřebují zvýšit čtenost. Lidé jdou po skandálech, ne po faktech. Kdyby to bylo jen to, Mio, bylo by to fajn. Vzdychne. Ten, kdo si koupil vydavatelství dvou nejčtenějších denníků u nás, to zcela jistě neudělal jen tak z plezíru. To asi ne. Straší lidi, pokračuje Lída zamišleně. A s vystrašeným davem si pak může dělat cokoliv. Bojím se toho, Mio. Jsou věci, které nemusím zažít po druhé. A kde vlastně ta vaša Maruška bydlí? Snažím se změnit tíživé téma. V jednom městečku v Provencálsku, Rusion se jmenuje. Prázdně v Provánc, zasním se, to tě závidím. Páni vnuci, už ti asi hodně chybí, že? Moc. A představ si, Majka čeká další miminko. Hora, ke třetí, Minulej jsme řešili geografické, klimatické, sociálně-kulturní a ekonomické odlišnosti v mezinárodním obchodu. A co náboženské, hlásí se František. Ve vztahu k obchodu? Jo, třeba teď prejňáci Arabáči zakázali vydat katalog, ve kterým jsou na fotkách ženský. Mračí se a dodává. Oblečený. Byla to Saudská Arábie v roce 2012. A teď je to pro změnu Izrael. A to není arabský stát. Bigotnost není doménou jednoho náboženství. Občas se projeví ve všech, včetně křesťanství. Ale asi se zhodneme na tom, že ani v jednom případě není o co stát. František přikivuje. Jenže pro obchodníky je obvykle na prvním místě obchod. Proto vychází zákazníkům vstříc i v případě podobných předsudků. některých katalozích nejsou ženy vůbec, Jinde se stereotypně zobrazují třeba u sporáku. Několik dívek souhlasí. Mohli bychom se tu hodiny bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, jenže na to nemáme čas. Uvidíme se už jen párkrát, musíme dokončit látku a uzavřít známky. Pokračuju ve výkladu vědoma si toho, jak snadno se u některých témat zakecáme. Pomalu se dostávám k ekonomickým nerovnostem v mezinárodním obchodu a z toho plynoucí ekonomické migraci. Od nás na západ, k nám z východu. To první vadí málo komu, přestože nedostatek kvalifikovaných pracovníků, například lékařů, naši společnost poškozuje. To druhé se zdá být pro většinu neakceptovatelné, i když to pomáhá řešit problém první. To je daň za svobodný pohyb osob a nerovné pracovní podmínky. Nastává živá diskuze. Ach jo, ředitelna je hned vedle. Jestli tam ten blbec sedí, tak to zase schytám. Co to vůbec chtějí? Lepší život? Kdo by ho nechtěl? Vy také sníte o tom, že budete jednou hrát fotbal za Liverpool a ne za kotě Hůlky, Roberte. No to je něco jinýho, já jsem Evropan. Hm, to zní hrdě. A být Evropanem je něco víc? Ne, ale pocházíme z naší společné kultury. Máme stejné hodnoty. Už Čapek v jednom svém fejetonu psal, že společné hodnoty, kultura a chování se týkají spíš postavení toho kterého člověka. Doktor filozofie bude mít zpravidla daleko blíž k jinému doktorovi filozofie, ať už pochází odkudkoliv, než k dělníkovi z Ústí nebo zemědělci z Vysočiny. Ale těch mimoevropských migrantů je strašně moc, pan Čelko. Ano, hodně jich dnes prchá před válkou, diktaturami, hladomorem. To nejsou ekonomičtí migranti, ale lidé, kterým jde často skutečně o život. Mají zůstat v první bezpečné zemi. A víme, která země je pro ně skutečně první bezpečná? Uvědomte si, že země v okolí válečných konfliktů Často nemají potenciál zvládnout tolik lidí. V táborech chybí voda, nebývají zabezpečeny hygienické podmínky, zdravotnická péče, dětem chybí přístup ke vzdělání. Komu by se tam chtělo zůstat? U nás to s nimi taky přestane být bezpečný. Proč? Jsou mezi nimi islámisti a džihádisti pančalkovi nečtete? Co nečtu? Jmenují několik pofidérních webů. Ach jo, stránky, které se vezou na principu kolektivní viny, skutečně nesleduju, nejsou seriózní. Lída má pravdu, lidé jsou vystrašení a některá média v tom hrají velkou roli. Ale nemůžete popřít, že mezi migrantama jsou nebezpečný hovada. Taj jsou i mezi námi. Každý rok je okradeno, zavražděno či znásilněno tisíce lidí Čechy a Češkami. Mají se nás proto ve světě bát? Ale to s tím nemá. Ale má. Naznačujete, že někteří z uprchlíků budou chtít krást, vraždit a znásilňovat. Ale to se tu přece už dávno děje. Skoro se zdá, že dokud se okrádáme, vraždíme a znásilňujeme sami mezi sebou, tak to nikoho z vás nijak zvlášť netankuje. Ale jakmile to samé ve stejném měřítku hrozí z jiné strany. tomu se říká dvojí metr, přátelé. Měli bychom lépe hlídat vnější hranice a ty čluny potápět. Ozývá se Marek ode dveří. Jo, potopená loď je dobrá loď. Přitakává mu kdo si vzadu. To myslíte vážně? V těch člunech sedí živí lidé. Když jsou tak blbí, že do nich nasedli. Nalítli šmejdům. Jejich blbost. Vy jste nikdy žádnému šmejdovi nenalítli? Ticho. Vím, že ano. Zrovna tato třída pořádala sbírku na pomoc klukovi, který si vymyslel srdcerivný příběh a zhruba rok tahal navařené nudli širokou internetovou veřejnost. Díky podobným gaunerům dnes možná mnoho lidí odmítá pomoci skutečně potřebným. Každý někdy nalítne. Ale nikdo by za to neměl platit životem. Proč se vlastně nebrání? Proč se neudělají doma pořádek? Víte, dospělí lidé z pravidla řeší svou vlastní odpovědnost. Je trochu dětinské dumat nad tím, co mají dělat ti druzí, abychom sami nemuseli hnout prstem. Zkuste raději přemýšlet, jak se k tomu postavíme my. Co já mohu udělat? Co my můžeme udělat? Co? No, musíme bránit naše hodnoty, pokud tu chcou být, tak na ně musí přistoupit. A které hodnoty máte na mysli, Františku? Evropa je křesťanská, ne asi. Tak ty naše, křesťanské. Základní křesťanskou hodnotou je milovat bližního svého jako sám sebe. No jo, ale kdo je ten bližní? Správná otázka, Františku. Kdo myslíte, že to je? Příbuzní, i kamarádi, spolužáci taky asi, možná někteří sousedi. No fanoušci komety, brňáci, všichni, co poslouchají vohnouty a vůbec dobrou hudbu. No dobře, a takhle se pomalu dostaneme na všechny lidi, ne? V Bibli najdete příběh, ve kterém se kdo si ptá stejně jako tady František. Kdo je vlastně můj blížní? A Ježíš mu odpovídá příběhem o milosrdném Samaritánovi. Znáte ho někdo? Podle reakcí asi moc ne. Ale jo, to je o tom chlápkovi, co ho přepadli lupiči a nikdo mu nepomohl. Až se o něj postaral jeden cizinec ze Samary, co šel náhodou okolo. A Ježíš vysvětluje, že to je právě ten blížní. A pokud chceme mít takové blížní. Musíme začít sami u sebe a následovat ho, toho samařana. Vkládá se do debaty Matěj, většinou mlčenlivý, přemýšlivý, dlouhán. A jo, tak to znám, chytá se František. Ale je dost naivní myslet si, že se máme starat víc o cizí než o vlastní. To se nám může jednou vymstít. Ale Ježíš neříká, že se máme starat o druhé lidi líp, jak o sebe. Říká, že je máme milovat jako sebe sama. To znamená postarat se o ně stejně, jako bych se postaral sám o sebe. Akorát to chce, pořádně si je proklepnout, než je sem pustíme. Pronese Matěj zamyšleně. Kdo je sem chce pouštět, vole? Roberté, vašte slova. zasahují vcelku zbytečně. Matěj to očividně nepotřebuje. Koho se to bojíš, Bobe? Seš připosranej strachy z chudáků, kteří museli zdrnout ze svých domovů? Myslíš, že na tom moři riskujou jen tak zprdele nebo co? Pánové, zkuste to slušně. A my máme být zahajzli, co jim odmítnou podat pomocnou ruku? Nedává se Matěj přerušit. Pak na chvíli zmlkne a obrátí se na mne. Já myslím, že to strašení je záměrné. Zajímalo by mě, kdo to dělá a proč. Vystrašeným davem se daleko lépe manipuluje. Víte, Jakmile začneme ze strachu šlapat po právech druhých lidí, vybavují se mi slova Abrahama Lincolna. Připravíme o ně sami sebe. Vyděšená společnost si zpravidla ze svého středu vybírá a volí člověka s diktátorskými sklony. Stačí, aby začal slibovat, jak všechny ochrání, protože jen on ví, jak na to. A takových se nám v poslední době urodilo v celku dost. Je dobré sledovat, odkud míří všechny ty negativní zprávy. Kdo je šíří? Jaký má záměr? Kde nás chce mít? A co z toho sám vytěží? No jo, jenže na podobných zprávách se dnes přiživuje kde kdo. Jak poznáme, kdo to v politice myslí upřímně? Podle mého soudu, schopný politik před problémem neutíká. Naopak, hledá řešení. Nastavuje pravidla a mantinely tak, aby se daná situace dala zvládnout. Apeluje na lidi, aby přejali svůj díl odpovědnosti. Nepoklonkuje jim. Diskutuje, vysvětluje, přesvědčuje. K argumentaci používá fakta, ne vlastní názory. Proč ne názory? To je jednoduché, Františku. Názor není objektivní. Je to výsledek vašeho myšlenkového pochodu. Tvoříte si ho sám. Zatímco fakta jsou daná a ověřitelná reálným stavem. Když se podívám z okna, vidím, že je hezky. To je můj názor. Někdo jiný by mohl říct, že je odporné vedro. Faktem je, že je téměř 30 stupňů, slunečno, žádná oblačnost a bezvětří. Cítíte ten rozdíl? Argumentovat je možné fakty, nikoliv názory. My asi nemáme schopné politiky. Jaké jsme si zvolili? Pravda, ještě moc odpovědně volit neumíme. Ale snad se to jednou naučíme. Zatím máme štěstí. Neválčíme, prosperujeme. Žijeme v bezpečné zemi uprostřed Evropy. Na kontinentu, který maximálně využívá bohatství celého světa. Vezměte si třeba možnost vzdělání. Každý jeden z nás má oproti většině lidí na světě skvělé výchozí podmínky pro život. Násobně lepší, než lidé pocházející třeba z vysychající části Afriky. Vidíte, můžeme se sami sebe ptát, zda je zrovna tohle naše zásluha. Jsme se uměli narodit, pančelko. Třída propuká v smích. Měli jsme obrovské štěstí, že jsme se narodili právě tady. Jak těm mladým cynikům vysvětlit, že na místě je spíš pokora a vděk za ten dar a možná jistá vstřícnost ke zbytku světa? Chvíli ticha přerušuje rázný hlas. Tak pro začátek bychom mohli platit azijským výrobcům za oblečení, boty a elektroniku stejnou cenu jako těm našim, ne? Aby se ty ekonomické nůžky začaly zavírat. To by snad snížilo touhu alespoň části těch lidí hledat lepší život v Evropě. Gabina nikdy nesklame. A nikdo ve třídě nemá, co bych tomu dodal. Mrknu na hodinky. Zbývá 10 minut. Tak ještě rychle ke komparativním výhodám.